0: Os voy a decir por qué. ¿vale? Porque esa meseta se construyó hace 5.000 años. Pero lo que hay abajo es de hace 25.000 años. Lo que está enterrado. Pues se van a empezar a hacer unas excavaciones en la que se estima que hay una cavidad en el interior de enormes dimensiones que ha estado cerrada por 27.000 años. Imaginaos un sitio sagrado construido en roca, tallado en roca, que data de hace más de 27.000 años y que tiene un interior como en las pirámides de Giza lo que encontremos en ese lugar podría ser tan absolutamente increíble que a día de hoy no se sabe o sea a día de hoy eso, al no saber nada de eso y si llegamos a conseguir entrar ahí, eso eh, sería un hecho histórico Muy buenas a todos, muy buenas noches, capítulo número 16 de Eleven Room ¿Y qué traemos hoy? Pues hoy traemos los misterios de las construcciones antiguas o por lo menos dos de ellos eh, que se han hecho aquí en la Tierra eh, Para mí y para muchísima gente eh, creo que son de los grandes misterios de este mundo porque al final son cosas palpables no No es yo qué sé, por ejemplo, el tema OVNI, ¿no? Eh, son cosas que hay gente que dice que ha visto o hay gente que ha grabado o hay eh, gente hablando contando sus experiencias pero esto al final son cosas que están aquí en la Tierra son cosas que podemos ir a visitar coger un avión y, y visitarlas sin ningún problema, entonces son cosas muy palpables y que tienen un halo de misterio alrededor que resulta bastante bastante loco, ¿no? porque no hay... Respuesta a muchas de las preguntas que que rodean estos temas. Entonces, eh, las construcciones masivas y y enormes que hay repartidas por el mundo, hay hay investigadores que piensan que han sido potenciadas de alguna manera o incluso ideadas por vida de otro planeta o otra dimensión Cómo podrían ser, por ejemplo, los Anunnaki. ¿no? De, de los Anunnaki se ha hablado muchísimo eh, durante años que podrían llegar a ser eh, uno de los eh, de, de los seres ¿no? que más ha ayudado a potenciar en, en el mundo pues muchas de las tecnologías o construcciones que hay a día de hoy. Eh, entonces, estos seres vendrían cargados de información Eh, para aportar como ayuda a las construcciones eh, o nuevos inventos de herramientas o incluso, pues eso, la construcción para alabarles a estos estos seres. Es decir, ellos llegarían a la Tierra, conquistarían cierto territorio y harían que los habitantes de, de la Tierra, en esa zona donde ellos llegasen, pues les hicieran ¿no? Eh, de alguna manera eh, convencerles de hacer esas construcciones para alabarles porque son s- dioses o seres semidioses de otras dimensiones. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varias de estas construcciones y sus misterios, como son, por ejemplo, eh, los Moai O cabezas de la isla de Pascua. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de de estas cabezas. Son muy conocidas. Seguramente hayáis visto alguna foto de estas cabezas en, en la isla de Pascua. Y también vamos a hablar de la pirámide de Gunun Padang. Está en Indonesia. Y la supuesta, que no es tan supuesta, ahora después lo veremos pirámide que hay en el interior de una lo que creían una montaña, ¿vale? Pensaban que era una montaña y probablemente probablemente, o sea, con la información que ya os traigo hoy que es verídica, más la que se va a ir trayendo en los próximos meses o años dicen que hay una pirámide enterrada en esa montaña, ¿vale? Esto en Indonesia. Y luego ya para finalizar Eh, vamos a ver la supuesta pirámide de la Antártida. ¿Y diréis, una pirámide en la Antártida? Pues sí. Ojo, porque en Google Earth lo vamos a ver, que se puede llegar a ver esta pirámide. Entonces, sé que hay muchas más, como las pirámides de Giza en en Egipto y la Esfinge, el el templo de Kukulcán, eh, luego las líneas de Nazca también, que son increíbles, o, eh, a ver si lo pronuncio, eh, pronuncio bien, Stonehenge o Stonehenge, ¿no? O cómo, no, no no sé exactamente cómo se pronuncia, Stonehenge, creo que es así. Eh, pero quiero profundizar, eh, profundizar más en, en las otras, ya que me parecen para mí, a día de hoy, las más misteriosas junto a las pirámides de, de Giza. Entonces, hoy vamos a empezar con los Moai. Los Moai son... Esas famosas cabezas que hay en la isla de Pascua. Y os voy a, os voy a mostrar eh, dónde está exactamente para la gente que no sepa dónde está la isla de Pascua. Pues no os preocupéis porque yo os lo voy a enseñar. ¿Vale? Os lo voy a enseñar por aquí. Vale, esto es la isla de Pascua. ¿Vale? Esto está, ¿vale? Esta pequeña isla está a 3.000. ¿Vale? A 3.000. 700 kilómetros de Chile, ¿vale? Eh, Bastante, bastante distancia. O sea, fijaos, es bastante pequeñita la isla. Os la voy a enseñar por aquí. Y es una isla... Ahora lo veremos en profundidad y os comentaré un poquito más. Es una isla bastante volcánica. Bueno, aquí podéis ver uno de los cráteres de de estos volcanes y podéis ver, eh, bueno, no lo veis en pantalla, ahora sí, este cráter de aquí. Y podéis ver algunos más, ¿no? Como este de aquí, este de aquí. Hay muchos repartidos por la isla. Es una una isla muy, muy volcánica y con muchísima historia eh, de la antigüedad, ¿vale? Ya sabiendo un poquito, haciéndoos a la idea de cuál es la la, la isla, os, vamos a continuar. Bueno, pues la isla de Pascua es territorio chileno. Eh, antiguamente conocida como Rapa Nui. No sé si alguna vez habéis escuchado eh, hablar de este nombre, Rapa Nui. Está ubicada a 3.700 kilómetros de Chile y es uno de los sitios más alejados del mundo. Y del que solo se puede ir en avión a día de hoy, no que yo sepa, eh, que lo mismo me estoy equivocando, pero he estado buscando algo de información y creo que a día de hoy solo se puede ir en avión por la lejanía que tiene, que tiene eh, esta isla. Es una de las que está más en, en, perdida en el mar de, de todo el planeta. Entonces, si, bueno, si a día de hoy solo se puede ir en avión, imaginaos hace miles de años eso estaba ahí aislado pero no os imagináis hasta qué punto ¿vale? entonces eh, por eso en la época eh, en la época aquella era uno de los sitios más recónditos y donde menos podría entrar información del exterior ya que a lo mejor en en sitios como América no venía información de aquí y de allá porque era mucho más fácil eh, desplazarse por ese continente entonces Eh, aparte de ser uno de los sitios más ricónditos, es yo creo una de las islas más mágicas del mundo y a la vez una de las más misteriosas me encantaría viajar a a esta isla a mí también bueno eh, esta isla construida más, hay construidas más de 900 estatuas de piedra del siglo IX Talladas en ceniza volcánica compactada. Y os voy a enseñar. Eh, alguna de estas imágenes. Porque habrá gente que a lo mejor no. no las ha visto. Os la voy a poner en pantalla. Darme un segundito. Ahí estamos. Eh, y aquí la tenemos. Estas eh, son las estatuas, ¿vale? Eh, llamadas Moai y que están en la isla de Pascua. Hay. Más de 900 repartidas por toda la isla de la Pascua. Es una locura, ¿eh? Estamos hablando de más de 900 de diferentes tamaños, pero son enormes. O sea, en torno a los 10 metros. Ahora os daré un poquito más de información al respecto. Eh, os voy a enseñar un poco un mapa por dónde estarían eh, repartidas estas cabezas. vale Aquí lo podéis ver están por toda la isla o sea, si os fijáis van bordeando sobre todo en los bordes es donde más hay aunque hay alguna localización un poquito más eh, al interior de la isla ¿vale? pero está toda la isla eh, repleta y llena por todos lados de de estas estas cabezas, de estas estatuas ¿vale? entonces ya habiendo visualizado esto un poquito eh, vamos a continuar, tenían unos rasgos faciales, como habéis visto en la imagen humanoides pero hay que recalcar que no tienen unos rasgos humanos del todo, es decir tienen unos rasgos humanoides porque tienen sus dos ojos, en su nariz en su boca, pero no tienen cara humana, de hecho tienen una cabeza muy alargada y da una sensación de que son como seres pues de otro planeta, ¿no? O, por lo menos, no humanos. Eh, No sé si es de otra dimensión, de otro planeta o de lo que sea, pero no tienen aspecto humano del todo, ¿vale? Y, eh, eh, bueno, ya que también se encontró otra estatua, por eso puedo decir que no tienen rasgos humanos, porque dice, bueno, a lo mejor es que en la época, pues los tallaban así, ¿no? Pero no, porque en la misma época se encontró otra estatua llamada Tukuturi. ¿Vale? Y esta estatua que os voy a enseñar aquí en pantalla, mira, aquí la tenéis, esta es Tukuturi, ¿vale? Eh, es totalmente diferente a la, a la, al resto, ¿vale? De hecho, bueno, allí en el fondo podéis ver que están eh, el resto de, de, de estatuas. Pues esta, está, esta tiene brazos, tiene piernas, eh, está arrodillada. ¿vale? y tiene unos rasgos faciales, quizás en esta imagen no se vea no se aprecie del todo pero tiene unos rasgos faciales mucho más humanos, tiene eh, labios más humanos, una nariz más humana y en definitiva una forma de cara y cabeza mucho más humana eh, entonces entonces Claro, si lo comparas con el resto de estatuas que son casi iguales por el resto de la isla, dices vale, pues esta está tallada mucho más humana y el resto no. El resto mm, estarían pensando en en otro tipo de ser a la hora de de tallarlas. Eh, Entonces, esta esta última que os he enseñado, que es Tukuturi, eh, pues eso, se se pueden apreciar rasgos más humanos y eh, creen Creen que podría llegar a ser un cantante de la época y que también se le, se le admiraba en, en esos tiempos y por eso le hicieron una construcción eh, para poder alabarle también, porque antiguamente en esos, eh, en esos tiempos, cuando hacían rituales, pues eran muy importantes, casi como magos, eh, esos cantantes que hacían cantos en en estos rituales. Entonces, eran muy importantes y muy alabados también. Bueno, pues estos rasgos no tan humanos en los Moai hacen pensar a mucha gente que eran adorados como dioses o seres poderosos de otras dimensiones con esa cabeza así como tan tan alargada. Eh, También hay otros Moai que son más recientes y que son los pukao con una decoración en la cabeza que se cree que tiene connotación religiosa o ritual aunque se desconoce el porqué real de, eh, de de estos gorros que llevan en la cabeza y que están tallados en roca roja, os voy a enseñar una foto también para que os hagáis una idea, estos son los más son mucho más, más nuevos por así decirlo A ver, esperaos un momentito. Ahí estamos. Eh, Son mucho, mucho más nuevos que el resto. Bueno, mucho, mucho más tampoco. Son de la misma época, pero son de los últimos que se hicieron, ¿vale? Y, como podéis ver, tallaron esos gorros, ¿no? O esos peinados, porque no se sabe muy bien todavía lo que es. eh, Y lo colocaban en su cabeza. Eh, Ahora os doy un poquito más información de estos gorros, pero se les darían una connotación más eh, importante que al resto, vale. Es como un detallito, un detallito extra a estas, a estas estatuas. Eh, A ver, vale. Estos son de los más misteriosos, vale. Sí, están como pintados, eso es. Hay algunos que están pintados, hay otros que no, hay como variaciones en ellos. Bueno, pues estos son un poquito más misteriosos. Eh, y aquí es donde entra el primer misterio de estas estatuas. Ya que a día de hoy eh, si los mismos Moai, los, los normales, los que no llevan gorro, son difíciles de saber con exactitud cómo fueron tallados y desplazados hasta sus ubicaciones, teniendo en cuenta que son algunos de hasta unos 10 metros de altura y que pesan en torno a a 90 toneladas, o sea, es mucho, ¿vale? Hay de diferentes pesos. 10, 20, 50 y hasta 90 toneladas. Imaginaos para desplazar eso en aquellos tiempos. Es bastante, bastante complicado y no hay una... Hay algunas teorías, que después os enseñaré algún vídeo, de cómo se pudieron tallar o o desplazar hasta esos sitios, pero ya es un misterio en sí, ¿no? Pero estos del gorrito rojo, tienen eh, un poco más de misterio eh, que el resto. Y es porque eh, los pucao que se les llama así los de la roquita roja, eh, esa roca tiene un tamaño aproximadamente de 2 por 2 metros. ¿Vale? Eso es mucho. O sea, estamos hablando de que son 2 metros cuadrados de piedra maciza, ¿vale? y pesan aproximadamente unas 11 toneladas eh, de peso ¿vale? Eh, y tenían que ser elevados a más de 10 metros porque algunas de estas cabezas medían más de 10 metros por los que tenían que de alguna manera desplazar ese gorro y colocarlo en la parte superior de la cabeza estamos hablando de más de 11 toneladas de de peso en la época ¿vale? Entonces, a día de hoy es un gran misterio porque no hay un registro en absoluto de herramientas utilizadas para este propósito, ¿vale? No hay rastro de ningún tipo de herramienta, ni siquiera de conocimientos o escritos que hubiese de la época eh, que que hablasen o o restos que que diesen pie a, a dar un poquito más de información de cómo subieron esas rocas encima. O sea, es una locura, ¿vale? Porque al final levantar eh, los Moai del suelo, pues al final pues con cuerdas y demás lo puedes llegar a conseguir, ¿no? Pero subir esto sin poleas, sin palancas y sin nada de esto es bastante, bastante complicado. Para mí imposible, ¿vale? Pero bueno, eh, hay alguna teoría por ahí que a mí no me cuadra y que no son mmm, verdaderas 100% porque no hay indicios de ello, ¿vale? Bueno, pues los Pukao se cree que serían las, est- las estatuas más importantes eh, del resto en las que se le pondría este distintivo para que los isleños supieran diferenciar a la hora de hacer eh, sus rituales, ¿no? Estos gorros rojos están tallados en escoria roja extraída del volcán eh, Punapau, ¿vale? Este, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar este volcán, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Mirad. Eh, Este es el volcán Punapau, ¿vale? No sé si es este o este de aquí, es uno de los dos. Eh, Además podéis ver eh, alrededor que tienen ese color así como más rojizo. Eh, Su... A ver, dame un segundito. Eh, Lo que desprendía esta lava, ¿no? Eh, Dejaba, pues, esos residuos eh, de color rojo. Y podían tallar estos gorros de color rojo, ¿vale? Eh, Pues nada, eh, pues eso. Y tendrían. Esos gorritos tendrían un hueco en el que encajarían perfectamente en las cabezas, ¿vale? O sea, tallarían un hueco que a la hora de elevarlo encajaría a la perfección con la cabeza. O sea, es todo de verdad, es, me parece increíble eh, que en esas épocas se pudieran llegar a hacer cosas así y es por eso que entra mucho misterio en, eso, en estos temas porque ni siquiera los científicos eh, llegan a tener respuestas eh, 100% verídicas ¿no? de cómo pudieron llegar a hacerlo entonces hay mucha gente que, que piensa que eh, han tenido que tener ayuda de algún tipo externa con información con herramientas con otro tipo de, de cosas que en esa época no eran. Eh, no existían, ¿no? Entonces, hay un dato curioso, y quizás uno de los misterios no resueltos a día de hoy. Y es que todas las estatuas, menos eh, un pequeño grupo, están mirando hacia el interior de la isla. ¿Vale? O sea, prácticamente todas las estatuas están mirando hacia el interior, dando la espalda al océano. Y hay un pequeño grupo de ellas que sí están mirando hacia el océano dando la espalda a la isla. Y bueno, eh, tampoco hay información de por qué puede ser esto. Pero eh, la gente cree, hay muchísima gente que cree que podrían servir de protección a, a los habitantes de la isla dándole esa connotación ¿no? eh, religiosa o incluso relacionada con seres de, de otro planeta. Eh, venerados por estos isleños y de los, cu- y de los cuales eh, habrían obtenido esta información o ayuda para construir eh, tallar estas estatuas y moverlas y colocarlas de pie y posteriormente colocarles eh, los pucao que son los, los gorritos rojos ¿y con qué objetivo? para lavar honrar, efectivamente Eh, normalmente en todas todas las construcciones eh, antiguas que hay en el mundo yo diría que un 100% de ellas están construidas siempre con connotaciones religiosas y son para para alabar y hacer rituales y todo con con esa connotación Eh, espiritual o del más allá entonces, por eso siempre dejan estos, estas pinceladas de misterio, ¿no? Porque aparte de que son muy, muy complicadas en esa época de construirlas, tienen esa connotación religiosa o misteriosa. Entonces, si las unes las dos, dices: de algún modo eh, se han podido presenciar, ¿no? En algún punto de la historia, algún ser mm, superpoderoso que ellos alaban y construyen estas estas construcciones con la ayuda de estos seres mucho más eh, avanzados que ellos entonces, aunque algunos refutan eh, esta opción ya que hay hay arqueólogos eh, que, bueno, de hecho uno en concreto, que consiguió recrear una de las estatuas ¿vale? con materiales que había en la isla eh, tallándola aunque reconocieron que fue bastante difícil hicieron una en la isla os recuerdo que hay más de 900 ¿vale? o sea, no sé, o sea, sí, vale lo puedes hacer durante mucho tiempo con muchísima dificultad pero es que no hicieron una hicieron más de 900 ¿vale? entonces, ojito con esto yo las veo como una barrera porque son varias y en las esquinas de la isla imagino que puede ser como un campo de protección, no sé, podría ser podría ser, de hecho muchísimas de estas construcciones suelen estar construidas de una manera eh, muy específica apuntando a, con, a constelaciones y de alguna manera m- recrear no como una barrera eh, espiritual o, o, o que les protegiera ¿no? porque al final tener en cuenta Ponéos un poco la situación de que vivís en una isla eh, en tiempos muy remotos y que solo conocéis mar y vuestra isla, ¿no? Y que os rodea mar. No hay nada más. No sabéis lo que hay detrás de ese mar, ¿no? Tiene que ser increíblemente mmm, abrumador. Entonces, aparte de mágico yo creo que esa connotación espiritual ¿no? De, de alguna manera proteger nuestra pequeña tierra de cualquier cosa que pueda venir pues ojo eh, toda protección es poca entonces os voy a enseñar eh, es muy curioso el vídeo la verdad eh, esta, est, esto que se le ocurrió, darme un segundito esto que se le ocurrió a un arqueólogo, la manera de cómo podían llegar a desplazarlo ¿no? os lo voy a poner por aquí y aquí lo podéis ver Veis, tienen una cuerda a la izquierda y otra a la derecha y se van coordinando, tirando de esta cuerda para ir haciendo ese movimiento de lado a lado. Y también tendríamos en la parte de atrás otra cuerda con gente sujetando para que no venza hacia adelante eh, la, la estatua, ¿vale? Ahora creo que cambia de cámara para que lo... Vo- Mira, os lo voy a poner un poquito más adelante. En esta parte de aquí podéis ver cómo va avanzando, como si estuviese andando, ¿vale? Vale, pues llegados a este punto, ¿no? Llegados a este punto, a mí me me vienen varias preguntas. Me me, me vienen muchas preguntas. Uno, imaginar, bueno, estáis viendo la cantidad de gente que se se necesita para mover una sola estatua, ¿no? Una sola estatua... De las cuales tienen buenas cuerdas, ¿eh? No sé si en, en aquella época podrían llegar a tener estas cuerdas tan, tan buenas. Hay muchísima gente para mover una sola. Pero es que aquí vienen más cosas. Uno, esta estatua es de las más pequeñas que hay en la isla. O sea, estamos hablando que estas es de las más pequeñas y de las cuales hay pocas de este tamaño en la isla. El resto son muchísimo más grandes, ¿vale? Dudo que el doble de altura de esa estatua ¿vale? consiguiesen moverla con cuerdas se necesitaría muchísima más gente cuerdas más resistentes y muchísimo más tiempo para desplazarlo ¿vale? y estamos hablando también de que lo están haciendo en un terreno llano con un camino ya hecho la isla de Pascua es un sitio rocoso eh, lleno de irregularidades Que en la época no había caminos, no no había esta llanura, ¿no? Era todo mucho más escarpado. ¿Cómo iban a mover con unas cuerdas, no? Que iba a ser todo muchísimo más complicado. Y ojo, que vuelvo a lo mismo. Estamos hablando no de una de este tamaño, sino de más de 900 de mucho más tamaño y peso que esta. O sea, es muy extraño, de verdad. A mí no me entra en la cabeza... que que lo pinten tan fácil, ¿no? ¿Vale? Está bien encontrar algún tipo de respuesta porque todo humano necesitamos respuesta a este tipo de cosas pero yo no creo que sea la única manera en la que hayan desplazado estos estos pedazos de de estatuas tan, tan pesadas Eh, es muy complicado desplazar eso y, y tantísimas entonces, aquí empieza un misterio, ¿no? Porque, claro Alguien ha dicho, venga, vamos a poner a prueba esto y vamos a intentar replicarlo. Pero es que, claro, a mí esta esta réplica no me sirve. Porque, ya os digo, es que... Y os voy a enseñar una foto de cómo son, ¿eh? Que hay muchas muchísimo más grandes. Eh, A ver, dame un segundito. Eh, ¿Es esta? Sí, mirad esta foto, por favor. O sea, estamos hablando... Estamos hablando, mirad la foto del centro, que ellos estaban moviendo una del tamaño de la cabeza solo. Del tamaño de la cabeza. Aquí estamos hablando que esta es tres veces más grande. También os digo que encima es mucho más alargada y el el punto de eje, es decir, esto con cuerdas, iba a ceder muchísimo más porque es mucho más alta. Mucho más complicado de hacer este movimiento. Yo dudo que esta la hayan podido mover eh, Con cuerdas, la verdad Mm, Por por física Es casi casi imposible, ¿no? Sería más fácil incluso Llevarla rodando eh, Tumbada, pero tampoco porque Porque es Bastante complicado Mover tantísimas toneladas rodando O sea Ya vais viendo, ¿no? El misterio Es que, claro le intentas buscar explicación, pero hay veces que la explicación no es suficiente. Entonces, vamos a continuar. Eh, bueno, eh, vamos a continuar, ¿vale? Eh, ya dejando... A fi- dando por finalizado toda, eh, todo este tema, porque no hay más información, ¿eh? O sea, simplemente las estatuas de, de la Isla de Pascua se encontraron, no hay mucha más información que hable de ellas saben de qué años datan y demás, en qué están construidas eh, más o menos cómo las pudieron mover, pero no hay explicación absoluta ni para lo del gorro, ni cómo pudieron hacer tantas en en esa franja de tiempo hay mucho, muchísimo misterio dentro de este tema y ojalá algún día vaya saliendo un poquito más de información de estas cosas porque al igual que las pirámides de Giza, ¿no? Eh, hay muchas teorías, hay muchos eh, arqueólogos que han intentado replicar, ¿no? Sistemas de las cuales pues conseguían subir esos bloques macizos eh, a las pirámides. Pero no, conse- no han conseguido saber al 100% cuál era de esos sistemas. Nos podemos hacer una idea, pero saberlo al 100% jamás. Jamás. Entonces... Dado por finalizado este primer tema de los Moai, en la isla de Pascua, vamos a comenzar con el el siguiente tema que me parece increíble. Vamos a continuar con un hallazgo más novedoso, novedoso a día de hoy con la información que ha venido nueva, pero no es novedoso, que es la pirámide de Gungung Padang, y diréis, ¿eso qué es? no Pues Gungung Padang está en Indonesia ¿Vale? Eh, os voy a mostrar aquí En Google Maps dónde está exactamente Indonesia Que habrá algunos que diréis Oye, Indonesia, yo no tengo ni idea de dónde está Pues yo os lo enseño, no os preocupéis Mirad, Indonesia Os voy a poner esto así un poquito más grande Y esto cerrado Indonesia Lo tenemos por aquí Voy a alejarlo un poquito más en esta parte, ¿vale?, eh, de la bola del mundo, la bola del mundo, <ríe> ya sabéis que ese tema eh, sigue siendo un misterio también para algunos. Eh, lo vamos a acercar y aquí, esta parte de aquí, ¿vale?, este rectángulo que estáis viendo aquí, serían eh, estas construcciones de las que vamos a hablar ahora en Indonesia, ¿vale? Que son la, eh, mira, que además ya lo han catalogado como pirámide de Gunung Padang. ¿Vale? Venga, pues vamos a a continuar. Porque este tema eh, viene viene calentito. Bueno, pues eh, esta pirámide, ¿no? Eh, O por lo menos la parte superior. eh, Trata de un yacimiento rocoso, ¿vale? Que antiguamente se creía que eran solo pues, unos restos arqueológicos y que a día de hoy de algún tipo de construcción, ¿no? Y que a día de hoy se han descubierto otras cosas que, se ha, que hacen que este caso no tenga ningún sentido. Os voy a enseñar estos estas rocas, ¿vale? Porque es que son súper, súper curiosas también. Os lo voy a enseñar por aquí. Eh, mirad, ¿vale? Esto es una pequeña porción. Mirad la cantidad de rocas que hay haciendo algún tipo de construcción, bueno aquí podéis ver incluso ¿no? un árbol en lo que viene siendo un cuadrado, esto no sabemos si en algún en algún tiempo fue algún tipo de construcción pero aquí podéis ver ¿no? estos, estos rectángulos no así eh, angulados y que eh, la información que hay sobre esto es que están tallados a mano ¿Habéis visto la de cientos y miles de ellos que hay, no? Vale, pues están tallados a mano y diréis, bueno, pero esto no es un misterio porque poquito a poco, bueno vais a ver porque el misterio no se queda ahí, ¿vale? Bueno, pues se creía eso, que eran unos restos arqueológicos y y poco más, ¿no? Eh, Entonces, un reciente estudio ha demostrado que Gungun Padang es una, una enorme pirámide está enterrada por capas y capas de tierra, que podría ser, y ahora después lo vamos a ver, alguna capa por el paso de los años y alguna capa que no ha sido por el paso de los años. Eso os lo voy a explicar ahora después, ¿vale? Y eh, en la que se construyó eh, hace muchos miles de años antes que las pirámides de Egipto, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que podría ser, esto está recreado en 3D porque todavía no lo han descubierto, pero está, esto está eh, con sondas y demás, luego os lo comento también, pero con sondas está eh, modelado en 3D para que veáis lo que podría llegar a ser que está enterrado, ¿vale? Esto es. Lo veis, ¿no? ¿Veis esta, esta construcción aquí que tiene así como... es como recta por aquí, ¿no? Vendría de, de una zona más recta y aquí haría un semicírculo, volvería al semicírculo y otra vez eh, lo, lo recta eh, más, pa, más para la profundidad, ¿no? Y que tendría varios niveles. Quedaos con esta imagen en la cabeza. Quedaos con esta imagen porque es muy importante para que vayáis entendiendo... El resto de información que os voy a dar, ¿vale? Bueno, pues... Esto, ¿vale? Mm, Requeriría de unos cálculos matemáticos para construir esta... Bueno, ya ya no solo los niveles, sino estos semicírculos y, y la rectitud y la exactitud de todo. Requerirían de unos cálculos matemáticos muy precisos para su construcción. Pero muy precisos. Y teniendo en cuenta ojo eh, al dato, que las matemáticas constan aproximadamente desde el 3000 antes de Cristo, estas construcciones datan del 25.000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando que son 22.000 años antes de que las matemáticas siquiera empezaran a ser escritas en algunos en algunos escritos que hay, ¿no? Eh, Documentados. O sea, son miles y miles de años antes, ¿vale? Estamos hablando de que la última fase... eh, O sea, eh, eh, estos años serían en la última fase de la Edad de Hielo, ¿vale? Y donde ya empieza a dar connotaciones misteriosas a este caso y que empiezan a no cuadrar ciertas cosas, que vamos a ver ahora. Eh os voy a enseñar otra vez eh, los, los bloques, ¿vale? los bloques de piedra, porque por un lado eh, uno de los misterios que os voy a enseñar por aquí son que estos bloques que estáis viendo que tienen un tamaño considerable ¿eh? Eh, están tallados a mano ¿vale? Eh, todos están tallados a mano y, y, y claro, hay, muchi- hay muchísimos bloques, ¿vale? no estamos hablando de dos ni tres hay cientos de miles Eh, y, y podemos ver que son así como alargados, angulares y que están tallados a mano y que habría, eso, cientos de miles en toda la planicie, ¿vale? en la planicie superior, lo que es la parte de arriba de esa montaña, ¿vale? porque es como una montaña que la parte de arriba tiene una meseta que estaría plana ¿no? vale, pues eh... Este hallazgo está a una altura de unos 200 metros aproximadamente Y estamos hablando que es de la edad de hielo, ¿vale? Los avances tecno- tecnológicos que había en la edad de hielo eran mínimos o nulos Vamos a decir nulos, porque esto es eh, antes de la edad de piedra, ¿vale? Antes de que se empezase a tallar en piedra, ¿vale? Entonces ahí ya hay un misterio que ahora os voy a resolver Este sí que tiene un poco más de resolución, ¿Vale? Pero ya, eh, al principio da así como eh, índices de que es bastante misterioso, ¿no? Y... eh, Bueno, y eso. Hechos a mano, eh, con tan pocos recursos, eh, parece, pues eso, que sería una zona sagrada en la que eh, se investigó y se vio que la superficie es donde está estas rocas data de hace aproximadamente 5.000 años. Entonces dices, vale. Esta planicie donde hay tantísimas rocas... no es de hace 25.000 años... es de hace 5.000 años... ¿vale? hace 5.000 años había más medios... Eh, se pudo hacer... aunque también te digo... que el tallado... es, es bastante complicado... y dices... hostia, es, yo, yo diría que casi imposible... ¿no? que aún siendo en esos años... hagan esa cantidad de tallado... pero sí, se hicieron... y está ya eh, escrito... Que eso ocurrió hace eh, unos 5.000 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, eh, es un poco más factible, aunque difícil, el tallado, eh, pero se descubrió que fueron unas civilizaciones que aprovecharon, ojo ya con esta información, antiguas construcciones sagradas para continuar haciendo capas de zonas sagradas y dejando enterradas construcciones mucho más antiguas y es que a día de hoy no hay nada tan complejo construido por el hombre en el mundo y menos aún con tan pocos recursos que hace que sea un caso que se sale en absoluto de lo normal y que hay mucho misterio en él sin solución a día de hoy y que no hay apenas posibilidades de haber llegado a ese hito. Por lo tanto, quién pudo construir esta estructura en aquellos tiempos no se sabe. Os voy a decir por qué. vale, Porque esa meseta se construyó hace 5.000 años. Pero lo que hay abajo es de hace 25.000 años. Lo que está enterrado. Y ahora os daré un poquito más de información. Bueno, pues se van a empezar a hacer unas excavaciones en la que se estima que hay una cavidad en el interior de enormes dimensiones que ha estado cerrada por 27.000 años imaginaos un sitio sagrado construido en roca tallado en roca que data de hace más de 27.000 años y que tiene un interior como en las pirámides de Giza eh, de hace 27.000 años Lo que eh, que encontremos en ese lugar Podría ser Tan absolutamente increíble Que a día de hoy No se sabe eh, O sea, a día de hoy Eso, al no saber nada de eso Y si llegamos a conseguir entrar ahí Eso eh, sería Un hecho histórico ¿Vale? O sea, no hay nada Escrito algo similar a esto Estamos hablando que las pirámides de Guiza hay mucha información y aún así siguen, siguen siendo un misterio, pero es que esto es un reciente descubrimiento, vale, que hay una pirámide debajo de, de, toda, de toda esa construcción con una cavidad es aún más un misterio y que dentro de poco van a empezar las excavaciones. Vamos a continuar. Bueno, hace poco. Por, me parece que por 2014 aproximadamente eh, comenzaron a desenterrar estas rocas. no Empezaron a levantar primero la primera capa, que era de estas, eh, de estas rocas, y se vio que debajo de esas rocas había toneladas de tierra y es, levantaron también capas y capas de tierra. Esas toneladas se empezaron a, a, a quitar en, en alguna zona y se empezó a ver que había como una enorme pirámide alargada de roca ¿vale? la cosa es que en la edad del del mesolítico ¿vale? que es esto, o bueno, es el paleolítico superior eh, anterior a la edad de piedra que es donde datan esta construcción ya enterrada y sabiendo que es de esa época es imposible de construir en esa época o sea, pensarlo bien pensarlo bien, ¿vale? estamos hablando... Que esas rocas que había arriba eran muy difíciles de tallar en la época, eh, en, en la edad de hielo, ¿vale? Porque no había esos medios, no había esos conocimientos de tallar en piedra. Pero es que eso ya se ha descartado de que no era de, de, de aquellos años, sino lo que hay debajo. Lo que hay debajo es una estructura de piedra tallada antes de la edad de piedra. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué respuesta hay a esto? O sea, ya el misterio está ahí. ¿Qué respuesta hay a esto? ¿Cómo puede ser que haya una construcción de piedra tallada a mano cuando no hay posibilidades de que en esa época haya una construcción tallada a mano de piedra? ¿Cómo puede ser? Porque yo no me lo explico. Yo no me lo explico. O sea, es es increíble. Bueno, entonces, ahora es cuando entran los impedimentos y es que diréis eh, bueno, pues si es tan misterioso ¿no? Eh, Pregunta que yo me he hecho al principio de empezar a investigar sobre este tema ¿por qué es tan misterioso? ¿por qué no han excavado y excavado y excavado hasta llegar a a, al final, ¿no? Y es que eh, aquí ya empieza a verse que hay cosas de misterio y hay cosas detrás y es que el gobierno en 2014 Eh, empezó a frenar eh, esta investigación ¿vale? ya que es un lugar sagrado, dijeron eh, el gobierno y y, y toda la la, se supone, ¿vale? toda la gente que vivía en esa zona, dijeron que eso no se podía tocar porque era terreno sagrado, ¿vale? entonces frenaron en seco eh, la, la investigación en 2014 ¿Vale? Aunque luego se hicieron algunas excavaciones más en 2016, 2017, pero poca cosa, no, no se llegó a profundizar, ¿vale? Eh, y, y nada, eh, dijeron que era terreno sagrado y que eso ya no se podía tocar más. Entonces, llega 2023, el mes pasado. El mes pasado, ¿vale? Eh, y sale un estudio. Hace, eh, pues eso, hace cosa de un mes en el que os voy a enseñar. Y esto es de carácter oficial, ¿vale? Esto no es inventado ni nada. Esto es de carácter oficial. De hecho, esto es de la página... eh, Bueno, esto es un estudio del Archaeological Prospection. Os lo voy a enseñar. Vale. Archaeological Prospection, ¿vale? Vale. Eh, Prospección arqueológica de la pirámide prehistórica enterrada de Gunung Padang en Java Occidental, Indonesia. Bueno, aquí podéis ver un montón de información, ¿vale? Pero muchísima información. Eh, Hablando, os voy a bajar un poquito más por aquí, ¿ves? Eh, Hablando de de toda esta construcción y la investigación que se ha ido haciendo durante los años, ¿vale? Pero llegamos al punto, llegamos aquí a 2023, vale, a ver, dame un segundito, mira, esto es todo lo que se está empezando a hacer en en estos últimos años, Eh, se está haciendo con una una tecnología que se usa para para mirar seismos y demás, vale, quedaos con esta imagen de aquí. Se está, se está usando esa tecnología ¿no? pues para, de alguna manera, enviar eh, frecuencias e ir detectando estas capas y qué es lo que hay debajo antes de excavar. ¿no? Eh, se llama tomografía sísmica y están realizando esas recreaciones en 3D, gracias a la información que está dando esta tomografía, de toda la estructura repleta de salas rituales ¿vale? O sea, estas tomografías están detectando que está repleta de salas rituales, ¿vale? Y confirmando también la fecha de 27.000 años, ¿vale? La fecha antes de esta investigación eran eh, conjeturas o eran ideas de arqueólogos que podrían datar más o menos del 25... de hace 25.000 26.000 años. Pues son, ya lo han dicho, a día de hoy que son de hace 27.000 años y esto es oficial, ¿vale? Acaban de decir oficialmente que antes de la edad de piedra ya se hacían construcciones de piedra muy avanzadas y muy locas, ¿vale? Bueno, también se ha descubierto de que toda esta construcción ha sido enterrada a propósito. Ojo con este otro misterio. Esto ha sido enterrado a propósito. Es decir, muchísimas de las construcciones antiguas se han ido enterrando eh, solas pues con el paso de los años, eh, ya sea por terremotos, por la, el mismo aire que va desplazando la tierra. Eh, el paso de los años en sí va moviendo muchísima tierra. ¿no? Pero en este caso era un poco complicado, ya que es algo elevado por encima del suelo. Y estaba completamente tapado, ¿no? Pero es que se ha descubierto, ¿vale? Por los diferentes tipos de tierra y de capas que hay, es que se enterró a propósito. Y esto se enterró a propósito después de 16.000 años desde la construcción, ¿vale? Muy curioso. Y esto, eh, la verdad que en, arco- en arqueología, pues eso, es, es muy poco común. O sea, encontrar... Una, una. Un yacimiento, un, 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 una construcción que se entierre a posta, me parece que ha ocurrido en dos ocasiones nada más. Y esta es una de ellas. Bueno. Pues eh, enterradas de manera. Artificial por la mano del hombre. Y esto, pues, eh, empieza a dar que pensar, ¿no? El por qué enterraron esto, ¿no? Es lo primero que se te viene a la cabeza oye, ¿por qué han tapado esta pedazo de pirámide, no? Pues no lo sé. Puede ser... A mí se me ocurre, ¿no? Eh, Lo primero que se me ocurre hablando de esas épocas, en plan bueno, pues pensarán que el sitio estaba maldito, ¿no? Y lo quisieran enterrar para olvidar aquello y alejarse de ello, ¿no? O, O intentar de alguna manera cerrar algo que estuviese allí, algo misterioso, algo de otro planeta de otro de otra dimensión alguna mala energía que saliese de allí o no sé, o simplemente a lo mejor lo que quisieron fue eh, no sé, cuidarlo de alguna manera ya que lo tomaban como un sitio muy sagrado eh, y lo quisieran esconder de de atacantes o del paso de los años no tengo ni idea el caso es que lo han tapado no se sabe por qué. No hay respuesta a esto aún. Y lo taparon a propósito. ¿Vale? Eh, muy, muy curioso. Esto para mí es de lo más misterioso que hay. ¿Vale? Que 16.000 años después tú también imagínate para mover aquella cantidad de tierra para tapar aquello. O sea, eso es una locura. ¿eh? Estamos hablando de algo muy loco. Eh, bueno el caso es que los arqueólogos y la gente que ha estado estudiando eh, esta estructura están avisando ojo con esto están avisando al mundo eh, los arqueólogos al mundo entero de que nos andemos con ojo ya que van a perforar esta construcción dentro de poquito para llegar a esa sala de 30 metros que hay en su interior ¿Vale? La van a perforar, van a empezar a hacer una serie de agujeros para conseguir acceder a esa sala gigante que hay en el interior y que... A saber lo que hay ahí dentro, ¿vale? Eh, y que lo que pueden, están avisando ya que lo que pueden encontrar dentro puede ser un hito histórico repleto de enigmas y de misterios. Y aquí... La verdad es que en otros casos nunca lo había pensado tanto pero en este caso sí que lo pienso bastante y, y es el tema de de que algún tipo de ser de otra dimensión o de otro planeta eh, haya tratado de de ayudar con esta construcción ya sabéis que es imposible darme un segundito tenemos ahí la perra un poco loca ya sabéis que, que a día de hoy o sea es imposible que en esa época se construyese eso y de esas dimensiones, os vuelvo a poner la imagen ¿vale? os vuelvo a poner la imagen para que os hagáis una idea de que esto se ha construido esto se ha construido antes de la edad de piedra hecho en piedra, tallado a mano Con conocimientos matemáticos... Que... La matemática se inventó hace... eh, O sea... 3.000 años antes de Cristo. Esto data de... 27.000 años antes de Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Alguna respuesta a esto? Yo no la tengo, la verdad. Y a día de hoy no la tiene nadie. Entonces... Pues empezar a preguntaros cómo se ha podido eh, hacer esto. Es uno, para mí, es el misterio más grande que hay a día de hoy en, en construcciones eh, en la Tierra. Bueno, y ahora ya para finalizar el podcast de hoy, espero que, que toda esta información os haya dejado locos, porque a mí me ha dejado muy loco conforme lo iba investigando, la verdad esto no está en los libros de historia, gente esto no está en los libros de historia esto es muy reciente la información que se está empezando a traer y es información muy loca eh, y ahora pues vamos a ver alguna construcción más en la Antártida ¿no? construcciones o no no se sabe, hay que hay que, hay que tomar una decisión cada uno de nosotros de pensar que puede llegar a ser, a ver, la lógica siempre la hemos tenido, con y sin cálculos matemáticos pero que saliese tan perfecto... Claro, eh... A ver, sí, sí, si sí, la lógica... Eh, perfecto. Ahora, estamos hablando... De que eran... Eh... Humanos... Prehistóricos. ¿Vale? Estamos hablando de humanos prehistóricos de la Edad de Hielo. Muy poco avanzados... Eh o sea, no tan avanzados como estamos a día de hoy mentalmente y también con conocimientos de matemática, de herramientas detallado, de cómo poder desplazar esos bloques de piedra, de nada de eso o sea, estamos hablando de la... o sea, que es que en la edad de hielo, es que en la edad de hielo no, ni siquiera se planteaban hacer construcciones ¿vale? no hay registro de ningún tipo de construcción de la edad de hielo, no existen ¿me entendéis? O sea, en esa época lo único que hacían era cazar y eran eh, nómadas, eran seres nómadas. Iban desplazándose, intentando sobrevivir. No hacían construcciones, ¿me entendéis? O sea, por mucha lógica que tengan, ni siquiera se les ocurriría porque no han visto una construcción en su vida. Y no tienen esos medios. Luego, conforme iban pasando los años, iban apareciendo. Pero es que es que no entra en la cabeza, tío. ¿Cómo puede ser que, que en aquella época... O sea, imaginaos, ¿vale? La típica imagen de un de, de un troglodita casi. Un poco más avanzado no que un troglodita. Pero eran eh, humanos muy poco avanzados en aquella época. ¿Vale? No sé, es que es muy loco. O sea, de verdad, no... no. A mí me rompe me rompe el cerebro todo esto, la verdad. Bueno, y ya para finalizar, eh, me ha encantado este tema. O sea, te lo juro. A mí todo esto de las construcciones antiguas, te lo juro que, que me encanta. O sea, es, es un tema eh, fascinante. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Ya para finalizar, eh, esto. Esto, ¿vale? Estamos en Google Earth. ¿vale? estamos, os lo voy a enseñar me voy a alejar para que lo veáis estamos en la Antártida en lo que nos dicen, ¿no? que es la Antártida eh, en esta bola del mundo eh, en en esta parte en concreto, ¿no? de la Antártida que la Antártida, ojo, yo no sé si alguna vez habéis entrado a Google Earth a analizar la Antártida pero es, es muy, muy misterioso, ¿eh? hay muchas zonas Casualmente pixelada Mira, aquí veis, aquí es como que esto sí lo puedes ver, ¿no? Pero lo de al lado Está pixelado Esto no, esto no te dejan verlo Aquí sí, aquí sí puedes verlo Pero al lado no ¿Sabes? Eh, o por ejemplo, tú te vienes aquí al centro, ¿no? Esto se supone que es el centro del centro Aquí no hay nada tampoco eh, Todo esto pixelado Nada, aquí no puedes ver absolutamente nada ¿Ves? Aquí se supone que hay como rocas también pixelado. No sé. ¿Por qué no? Si, si todo tiene la misma definición, está cogido con la misma cámara, ¿por qué pixelas? No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno. Eh, pues estamos en la Antártida. Y en la Antártida eh, hay justo en este punto, por si os da curiosidad, ¿vale? Justo en este punto de aquí. Si os, nos empezamos a acercar a esta zona, ¿no? A esta zona de aquí. Y empezamos a acercar y acercar y acercar. Vale. Empezamos a ver esto que hay aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es muy curioso, ¿eh? Vale. Aquí hay muchísima gente que esto dice que simplemente son picos de estas montañas que están por aquí, ¿no? Ya. Me parece muy bien. Pueden ser picos. Pero ¿no os parece curioso de que tiene sus cuatro caras. Aquí tenemos un triángulo con una cara. Aquí tenemos otro triángulo con otra cara. Aquí otro... Este se ve claramente con la otra cara. Y aquí otro triángulo con la otra cara. Y ya no solo es eso. Fijaos en esto que hay aquí. Esto es la sombra que está proyectando. Porque luz, la luz viene de aquí proyecta esta sombra que es muy alta o sea, a lo mejor esto si lo ves sin la sombra no te da esa sensación de altura, pero es que eh, os voy a sacar esto aquí mirad esto sería la base y esto sería la punta estamos hablando de que aquí hay 342 metros que podría llegar a ser esa altura ¿no? La altura de, de esa pirámide. No sé exactamente lo que es, pero es muy curioso, la verdad. Eh, o, por ejemplo, vamos a medir uno de, de estos anchos. 437. Y casualmente... Espera, lo voy a desactivar, ¿vale? Quedaos con esa cifra. 437... Y el otro lado son también Casi otros 400 Es es como muy exacto, ¿no? Es como muy exacto, ¿no? Es como que las medidas son muy... Muy exactas, ¿no? Vamos a intentar a ver este lado de aquí Aunque no sea tan claro, pero mirad 400 metros, macho Qué extraño, ¿no? Y a ver este lado de aquí Claro, tiene que dar lo mismo, es un cuadrado 400, mira, hasta la punta Es muy curioso, ¿no? Bueno eh, diré bueno, pues casualidad Ya, vale, casualidad Pero Vosotros sabéis que en las pirámides de Giza Hay esas pirámides eh, alrededor, ¿no? Es que aquí tenemos Aquí tenemos otra Mirad Aquí tenemos otra Mirad eh, el triángulo Lo que pasa es que esto está mucho más indefinido Esto está lleno de de nieve Si lo veis aquí, de hielo Pero aquí tendríamos otra Y, Y creo que se veía alguna más por aquí No sé si era esta de aquí Fijaos, otro triángulo aquí Lo que podrían ser tres pirámides Ah, bueno, no lo estabais viendo, ¿no? Aquí, esta parte de aquí Lo que podrían llegar a ser Tres pirámides, una al lado de la otra no sé, Es curioso también que justo cuando acaba aquí, esta franja esté pixelada de repente, ¿no? Toda esta franja esté pixelada y que pixele toda esta zona de aquí. No sabemos lo que hay aquí debajo. Pero es muy curioso, la verdad. Me, me resulta bastante, bastante curioso que haya aquí algo con forma piramidal. La verdad, es muy curioso. Que puede ser un capricho natural y que la naturaleza haya decidido construir... ...varias pirámides... ...una del lado de la otra... ...casi exactas... ...pues joder, pues... ...la naturaleza es increíble... ...la verdad... ...bueno... ...y... ...os voy a enseñar... ...otro... ...otra ubicación... ...vale... ...a ver si la consigo... ...bueno... ...no no me funciona esto... ...porque lo debo de tener desactivado... ...pero aquí tenemos otra... ...otro otro misterio... ...vale... ...este sí que es un misterio... ...un poco extraño... ...porque... ...este mismo año... Eh, de hecho, si veis fotos o oh, conseguísme buscar, yo es que no lo he conseguido encontrar, ¿vale? Pero a, tú puedes navegar entre los años del Google, del Google Earth. Eh, esto es eh, actualizado, ¿vale? Esto es 100% actualizado, no sé si a este año o el año pasado. El caso es que ahora de repente a una construcción que no tenía nombre, le han puesto nombre. Y le han llamado la estación Cognen. De la cual no hay prácticamente información en internet. Es como que esto es nuevo, ¿sabes? Han decidido ponerle un nombre y es nuevo. Y de hecho, como que te lo medio tapan, ¿no? Pero aquí estáis viendo una entrada gigante um, en el hielo, ¿vale? Esto estamos hablando de que tiene un tamaño de 40 metros de ancho, ¿Vale? tiene un tamaño de 40 metros de ancho y no sabemos cuánto de profundo, porque esto que estáis viendo aquí es la sombra también que proyecta esta elevación, porque esto es como una elevación en el terreno y que proyecta una sombra eh, en el suelo, por lo que la entrada es bastante amplia. Podríamos estar hablando que a lo mejor es de 40 de ancho por 20 de alto. 20 metros de altura es mucha altura. vale Y esto dicen... Ahora, de repente, le han puesto un nombre de que es una estación. Bueno, curioso. Pero también es muy curioso esto que está al lado de la estación. ¿Qué es esto, macho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? También son como... Mira, si os fijáis, podéis ver la... Tienen... Do, estos son sombras, ¿vale? Estos son 12 metros de altura en cada una de estas sombras. Por lo que la altura de, de lo que hay aquí es de aproximadamente, es eso, 10, 12 metros. Podría ser más, podría ser menos por la proyección del sol, ¿no? Pero aproximadamente podría ser eso. Y son como, yo diría como unas chimeneas, ¿no? Como unos huecos que han creado aquí. Esto sería por la proyección de de la nieve, ¿no? de de las ventiscas, entiendo, que han dejado estas formas. Pero aquí hay algo, aquí hay algo que con una separación entre ellas de unos 80 metros y hay muchas. Y esto está al lado de ese hueco enorme, ¿sabéis? Es muy, muy curioso. Aquí hay como cuatro, más separadas más, están eh, perfectamente separadas entre sí. Están rectas. Sí, sí, además la rectitud es increíble. Pues la verdad es que este es otro de los misterios. Seguramente ya sabemos que los gobiernos tendrían una respuesta para darnos, pero jamás, jamás de los jamases vais a... en vuestra vida vais a conseguir pisar esta estación que está aquí en medio de la Antártida. Porque además esto está en medio de la Antártida, ¿eh? Que esto se supone que es casi imposible de llegar, ¿eh? Que estamos hablando que está en el centro casi de la Antártida. Que es muy difícil llegar ahí, ¿eh? que por eso las estaciones... Es la única estación que hay en el centro de la, de la Antártida, ¿eh? El resto de estaciones se hacen en el borde. Se hacen normalmente... En, eh, en el borde, eh, lo más cercano a, a esto. ¿Veis? Aquí hay una estación. Hay muchas estaciones, pero están en el borde, no, no en el centro. Pues bastante curioso. Y luego ya para finalizar, eh, tenemos una más que está directamente la han pixelado. ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar aquí. Yo os lo voy a enseñar aquí. Le llaman la gran entrada. Esto lo podéis ver, ¿vale? Está dentro de un lugar lugar recóndito también en en la Antártida. Lo han... Lo... lo, eh, eh, Vosotros aquí no veis absolutamente nada. Veis ahí como una cosa rara, pero no se ve nada. Os voy a enseñar una foto de hace unos meses. Aproximadamente cuatro meses se veía mejor. Es como que lo han emborronado. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a buscar la imagen. Eh, Espero no, no, no tardar mucho porque... La he cerrado, no debía haberla cerrado, la verdad. Eh, a ver, esto, Aquí la tengo. Wow. Fijaos, eh. <risa> Fijaos en esto. Fijaos en esto. Mirad cómo se veía hace cuatro meses. Bueno, ahora, claro. Ahora así es como se ve ahora. Pero es que hace cuatro meses se veía así. ¿Lo veis? El pedazo de boquete que hay. Esto es un boquete ¿eh? Esto no es Esto no es otra cosa Que un pedazo De boquete en el suelo ¿Qué habrá ahí dentro, macho? Esto será también eh, Creado naturalmente o artificialmente Esto es otra entrada como la que hemos visto Vamos, Aquí no puedo medirlo, ¿no? Pero eh, Tiene un tamaño bastante brutal Me parece muy curioso, la verdad Me parece muy curioso todo el tema de la Antártida. Es un misterio en sí la Antártida. Cada vez hay un montón de gente que se dedica, ¿no? Pues en sus ratos libres a investigar eh, por Google Earth toda toda la Antártida. Pero bueno, teniendo en cuenta que muchísima parte de la Antártida está totalmente pixelada en las imágenes, tampoco podremos llegar a ver mm, el el total porcentaje de de qué hay en la Antártida, ¿no? me parece uno de los sitios más misteriosos de la Tierra, ojalá algún día poder viajar a la Antártida es uno uno de mis sueños, la verdad Eh, lo dejo apuntado ahí por si alguien me quiere invitar a un viaje a la Antártida Eh, somos cuatro, un viaje para cuatro más el que nos invite, ¿vale? ¿eh? y la perra también, cinco, cinco más el que nos invite tengo ganas de ir a la Antártida así que por favor, si hay alguien eh, que nos quiera echar una mano con ese viaje me voy para la Antártida, que quiero verla con mis propios ojos y con mis propias manos, quiero tocarlo quiero ver qué qué sucede por ahí bueno, pues nada eh, gente, llegamos al final del podcast Eh, espero que os haya gustado, la verdad es que es un misterio bastante, bastante loco, eh, todo este tema de las construcciones, ya os digo que que el tema de, 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 de las pirámides de Giza de Egipto lo vamos a hacer en la esfinge, pero quiero traer a un experto en eh, todo este tema pirámides, ya que yo solo me da miedo aventurarme a hablar de este tema, ya que creo que es un tema muy amplio, con muchísima información, muchísimos resquicios, y creo que lo mejor es que un, eh, un invitado venga eh, a aclararnos el tema. Eh, próximo domingo, último podcast de la temporada espero, voy a intentarlo por todos los medios traer un invitado, ojalá sea un invitado que hable del tema de las pirámides y ya zanjemos este tema eh, y lo, de- lo dejemos ahí, finalizado porque la verdad es que me apetece finalizar todo el tema este de construcciones eh, de la antigüedad eh, último podcast del año Escucha, que lo mismo me da un venazo en diciembre un día, un domingo, y digo, hostia, un tema guapísimo. Tengo que hablarlo sí o sí, y cojo y abro. Y lo dejamos ahí como un capítulo extra, ¿sabéis? De esto los típicos capítulos extra, estos que te meten entre temporada y temporada. Pues lo mismo, meto uno, no lo sé, no prometo nada. Pero bueno, no voy a decir el último del año porque no se sabe, pero eh, el último de la temporada, sí que sí. Así que nada, gente, un beso fuerte. Muchísimas gracias por estar eh, un día más por por aquí. Espero que os haya gustado el podcast. Y os recuerdo que que nos vemos eh, la semana que viene en el siguiente Eleven Room. Muy buenas y gracias a todos por estar.